0: Bonjour et bienvenue sur le podcast Libéré. Je suis Margot Vire, économiste de formation, diététicienne et conférencière par passion. Prête à déboulonner toutes les idées qui pourraient vous faire perdre du temps. Mon parcours, marqué par l'anorexie, la boulimie et les régimes yo-yo pendant des années, m'a donné une perspective unique pour comprendre les défis que vous pourriez affronter. Aujourd'hui, mon combat, c'est le vôtre. Celui de faire en sorte que vous vous sentez bien. De vous donner les clés d'une relation apaisée à l'alimentation. Vous en avez peut-être marre de vous faire la guerre, de tenter tous les régimes les plus farfelus les uns que les autres, de vous tuer à la salle de sport pour au final détester votre image dans le miroir Ce podcast est fait pour vous, pour vous redonner confiance, vous apprendre et apprendre à vous connaître. Le chemin peut être parfois compliqué, mais je vous promets, il mérite de s'y aventurer. La destination est merveilleuse. Libérez. Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue sur le podcast libéré. Je suis enchantée de vous retrouver pour ce nouvel épisode où nous continuons à explorer ensemble les chemins parfois complexes qui peuvent nous rendre la vie difficile. Que vous rencontriez des difficultés avec votre poids, votre image ou que vous passiez trop de temps à penser à votre alimentation, ce podcast est là pour vous. Ne perdons pas de vue l'objectif principal, vous rendre votre liberté vis-à-vis de l'alimentation, de votre image et des pensées parfois tumultueuses qui peuvent vous submerger. Pour ceux qui nous rejoignent pour la première fois, je suis Margot Vire, diététicienne nutritionniste et je mets mon expertise à votre service pour vous aider à vous sentir mieux et à enfin vous libérer. Chaque semaine, nous abordons des thèmes variés pour vous apporter des réponses, des outils et vous guider sur le chemin de la liberté. Il est normal d'explorer différentes méthodes amincissantes et de se laisser tenter par les tendances détox, mais il est crucial de comprendre que ces approches peuvent vous éloigner de la liberté alimentaire et de l'acceptation de votre corps. Si vous vous sentez piégé dans une lutte incessante entre la perte de poids et la recherche d'une relation plus saine avec la nourriture, si vous passez d'une restriction alimentaire à des moments de compulsion, si votre image ne vous convient pas, si les méthodes mises en place pour améliorer cette image ne fonctionnent pas, ou si vous avez du mal à contrôler vos choix alimentaires, sachez que vous n'êtes pas seul. Ce podcast est là pour vous accompagner sur le chemin du bien-être mental et physique. A mon sens, pour avancer, il faut comprendre. Enfin, je suis personnellement de cette nature. Vous pouvez essayer de m'expliquer n'importe quel concept. Si on ne va pas dans le fond du sujet, je ne peux pas adhérer à l'idée. Aujourd'hui, nous allons voir ensemble comment une idée si ancrée en nous est en réalité bien loin de la solution au problème. Nous allons décortiquer les régimes amincissants pour comprendre ce qu'il se passe réellement dans notre corps, en expliquer les concepts, parfois savants, mais aussi pour en découvrir les limites et comprendre pourquoi il est commun de penser que c'est une solution miracle. Bientôt mars, et pour les plus habitués de ces pratiques, et ceux et celles ayant raté le coche des résolutions annuelles, nous commençons à voir fleurir dans les magazines de mode de nouveaux régimes, de nouvelles tendances, pour assumer notre corps dans des vêtements plus légers, plus déshabillés. En vue du maillot de bain de l'été, l'objectif est généralement de prendre de l'avance pour se présenter sous son meilleur summer body. Que cela vienne de vous, il ne faut pas sous-estimer la pression sociale tout autour. L'idée de montrer un corps, si ce n'est parfait, est adaptée aux normes que l'on peut voir sur les réseaux sociaux, les magazines, les publicités où nous sommes submergés de corps filiformes sportifs rebondis et secs. Ici, il est question de parler des régimes et de leur fonctionnement physiologique et psychologique qui se mettent en place lorsque l'on se lance dans la quête du Saint Graal, le Summer Body. Ces régimes ne sont pas sans risque et induisent un stress physiologique lui-même accompagné d'un stress psychologique et à terme une reprise de poids dans sa totalité ou souvent bien au-dessus. Il faut savoir que cette idée de régime touche beaucoup plus de monde qu'il n'en paraît. Ils ont pris une place intégrale dans la société et l'industrie du régime est tout de même un marché à 30 milliards d'euros au niveau européen dont il serait dommage pour l'état de se passer pour réduire nos impôts. Afin de vous protéger, la prévention est mon devoir. Il faut comprendre que cette quête du corps parfait pousse 45% des femmes sans surpoids et 15% des femmes minces à se lancer dans un régime amincissant au cours de l'année. Maintenant, entrons dans le vif du sujet. Un régime, comment ça fonctionne Un régime amaigrissant est, par une restriction alimentaire, une recherche de déséquilibre d'énergie pour aller chercher dans les réserves. Ces réserves de gras dans ces zones du corps que vous connaissez très bien. Ce déséquilibre d'énergie a pour but de libérer les acides gras du tissu adipeux, donc de notre petite bouée. Aussi simple que cela puisse être exposé par les pontes de cette industrie et relayé par les médias, coachs, marabouts et j'en passe, cela ne se passe pas tout à fait comme cela. Avant d'aller taper dans les zones mal aimées de notre corps, on va chercher à récupérer l'énergie la plus facilement atteignable qui se situe dans nos muscles et dans notre foie. C'est l'utilisation de petites poches d'énergie, de glucides, que l'on appelle le glycogène. En tapant dans ces réserves, cela fait diminuer forcément notre masse musculaire, mais aussi d'eau car ce processus demande 9 grammes d'eau pour 1 g de glycogène. Donc forcément apparaît une perte de poids sur la balance grâce au régime. Après avoir tapé dans les réserves disponibles, on arrive enfin à aller chercher dans les réserves adipeuses, et donc dans vos poignées d'amour. Et là, la dream team des régimes s'arrête là, en oubliant un élément essentiel, c'est que notre corps ne veut pas de cette perte de poids. Et il met en place des mécanismes de résistance, car il en vient de sa survie. Comme nous avons épuisé notre stock d'énergie disponible, la première éliminée par les processus des régimes, notre corps va tout simplement passer en mode veille. Il n'a plus ce qu'il faut pour fonctionner, et pour se protéger, il fait des économies d'énergie en réduisant sa consommation qu'il va utiliser pour maintenir nos fonctions vitales, faire battre notre cœur, s'occuper de notre digestion, réparer nos bobos, faire fonctionner nos poumons, maintenir la température de notre corps à niveau, et nous permettre aussi de penser. Généralement, cela se traduit par de la fatigue, une sensation de froid aussi, et potentiellement une petite dépression. Et plus la restriction alimentaire persiste, plus les symptômes s'ancrent dans le temps et deviennent notre quotidien, sans que nous en soyons réellement conscients. En plus de tout ce que l'on vient d'évoquer, les régimes, aussi prenez soient-ils, entraînent une fonte musculaire. Donc même si vous faites un régime en gardant un niveau de protéines élevé, coucou du camp, la masse graisseuse s'accompagne, quoi qu'on en dise, d'une perte musculaire également. Et alors là, c'est le pompon. La masse musculaire, que vous soyez en activité ou au repos, demande énormément d'énergie dans notre corps et contribue au maintien de notre température corporelle. Et forcément, si elle est réduite, autant vous dire que vous allez encore moins consommer d'énergie qu'avant votre régime. Et donc en proportion, pour continuer à faire fonctionner votre régime amincissant, il faudrait réduire encore vos apports alimentaires pour qu'ils fonctionnent. Mais au bout d'un moment, ça se bloque. Et comme on pourrait le penser, jouer sur un autre levier, augmenter son activité physique, doubler les heures de sport, mais avec des apports alimentaires bien bas et un corps en mode veille, c'est généralement assez compliqué et nous n'arrivons plus à sortir notre popotin du canapé. Ok, maintenant que nous avons vu quelles étaient les limites d'un régime, on va quand même essayer de trouver des solutions. Oui, oui, parlons sport. Enfin non, parlons activité physique. Quel est l'intérêt Je vous rassure, on ne va surtout pas partir dans le délire dépenses caloriques, etc. Même si effectivement c'est le cas, on va surtout parler des bénéfices physiologiques que cela peut avoir. Tout d'abord, il faut noter que nous ne cherchons pas à nous tuer à porter de la fonte pour subvenir à cela, ou encore se lancer dans la préparation d'un marathon. Le fait de bouger, de s'activer un peu, de se balader, de faire le ménage, c'est de l'activité physique. Et la différence entre le sport et l'activité physique réside en ce que le sport est une activité physique fédérée, avec des règles. Donc juste de sortir de son canapé, passer des coups de fil en marchant, de sortir le midi lorsque l'on est en télétravail, entre dans cette démarche. L'activité physique, en mettant notre corps en mouvement, contribue à maintenir notre masse musculaire qui est naturellement un gros consommateur d'énergie. De ce fait, notre corps doit fournir davantage d'énergie pour maintenir notre température corporelle à niveau, car les muscles, en action, génèrent de la chaleur, et au final même au repos. En outre, l'activité physique aide à réguler notre taux de sucre dans le sang, ainsi que le métabolisme de nos hormones et l'utilisation de notre énergie. De plus, l'exercice physique joue un rôle crucial dans la régulation de nos habitudes alimentaires, ce qui, à son tour, influence notre humeur et notre réaction au stress. Le fait de rester actif améliore notre relation avec la nourriture et par conséquent, notre comportement alimentaire. Que du bon pour maîtriser le poids sur le long terme Si je vous parle de tout cela, ce n'est bien entendu pas sorti du chapeau. De nombreuses recherches ont été faites sur le sujet, dont une principale de l'ANSES, l'Agence Nationale de Sécurité Sanitaire de l'Alimentation, de l'Environnement et du Travail, qui a étudié 15 régimes notamment les plus connus pour en déduire que tous avaient des conséquences communes. Une restriction énergétique par le contrôle de la prise alimentaire et la suppression d'une catégorie d'aliments au moins entraîne des déficits en certains minéraux, vitamines, fibres ou des excès en protéines, sodium et des conséquences psycho-comportementales, biologiques, physiopathologiques et ont des conséquences négatives sur la masse musculaire, l'équilibre hormonal, le statut osseux, les fonctions rénales et hépatiques. Bon allez, tout ça c'est cadeau. Tous les régimes amincissants posent problème et ne sont pas sans conséquences. Bien entendu, la reprise de poids après ces régimes a été étudiée également et est à hauteur de 80% dans l'année qui suit. Les seuls effets positifs d'un régime ne sont souvent que temporaires, car les gens le voient comme quelque chose à court terme, au lieu de considérer le régime comme une solution à long terme, pour maintenir un équilibre nutritionnel sain et améliorer différents aspects de la santé, comme le métabolisme, la santé cardiovasculaire et mentale par la même occasion. Beaucoup le voient simplement comme une pause dans leurs habitudes alimentaires. En d'autres termes, au lieu de voir le régime comme une opportunité de changer durablement leur comportement alimentaire, Beaucoup le perçoivent comme quelque chose de temporaire, ce qui limite ses effets bénéfiques à long terme. Bon, je précise, les seuls effets bénéfiques sont d'apporter plus d'attention à notre assiette et d'ajouter très certainement une part de légumes souvent négligée. La contrainte, la restriction, provoque un stress physiologique, un stress psychologique. Et parfois, lorsque la restriction devient une habitude de vie, nous pouvons rester bloqués dans ce schéma. Même si nous parlons régime, je sais que parmi mes patients, Nombreux sont-ils à me dire, ah oh mais non mais moi le régime c'est pas mon truc, oulala pas du tout. Mais à défaut d'être dans cette configuration, ils se mettent dans une sous-alimentation constante et donc dans ce schéma de restriction permanente. Nous battre contre les kilos, cela peut durer longtemps et surtout quand la cause n'est pas correctement déterminée. Celle qui nous vient en premier, forcément, avec cette culture de régime, de manger moins pour perdre du poids, nous considérons naturellement notre assiette comme la seule et unique coupable. Alors oui. Parfois, elle peut être responsable d'une prise de poids, mais il faut comprendre que ce n'est pas la seule à porter le chapeau. Des kilos en trop peuvent être dus à un mode de vie, au stress, bien sûr à l'inactivité physique, l'âge, les troubles métaboliques, hormonaux, psychologiques, comme à la suite d'un traumatisme ou d'un évitement des émotions, et bien entendu de beaucoup d'autres facteurs. Tant que nous n'identifions pas la source du problème, il est difficile de pouvoir avancer. Ce pourquoi se faire accompagner est essentiel, car souvent, nous ne pouvons pas, par nous-mêmes, comprendre l'origine du problème. Notre cerveau nous joue bien des tours et dans cette configuration, il n'a qu'une obsession, perdre du poids selon les schémas par lesquels il a été habitué. Chaque personne est différente à son histoire, ses pratiques alimentaires, son mode de vie qui permettent d'identifier comment avancer et à quel rythme pour équilibrer la santé physique et mentale. Naturellement, notre tandem corps et cerveau fonctionne en harmonie. Lorsque nos réserves d'énergie s'épuisent et que notre corps a besoin d'énergie, il envoie des signaux à notre cerveau pour nous rappeler qu'il est temps de nous alimenter. Ces sensations corporelles de faim et de soif parviennent au cerveau, nous incitant à nous hydrater et à nous nourrir. De même, le sentiment de satiété qui suit l'ingestion de la nourriture nous indique que nos besoins sont satisfaits et qu'il est temps de cesser de manger. C'est ainsi que notre corps régule naturellement notre apport alimentaire pour répondre à ses besoins énergétiques. En cas de restriction et de contrôle alimentaire, les signaux de faim et de soif peuvent être brouillés. À force de les ignorer, notre capacité à les percevoir correctement peuvent être perturbée de manière durable. Le contrôle constant finit par altérer ces signaux qui régulent naturellement notre comportement alimentaire. Dans de telles situations, notre corps n'est plus entendu, car notre cerveau prend les commandes et dicte nos prises alimentaires sans tenir compte des besoins réels de notre corps. Parfois, cette dissonance persiste à long terme, voire devient permanente. Lorsque le cerveau prend le contrôle de manière excessive, nous sommes susceptibles de glisser dans des troubles des conduites alimentaires. Nous ne pouvons que déplorer le rôle des acteurs de l'industrie du régime dans la propagation de ces troubles. De même, les médias et les réseaux sociaux ont leur part de responsabilité en propageant des normes de beauté irréalistes et en méconnaissant les enjeux liés à la santé mentale et à l'alimentation. Aujourd'hui, il est crucial de prendre conscience de notre situation. Par ce podcast, j'espère vous toucher, vous, ou peut-être quelqu'un de votre entourage. La prise de conscience, c'est une première étape vers le rétablissement, mais elle n'est malheureusement pas la seule. Préservez-vous, préservez votre entourage, vos enfants peut-être. Certains de ces pontes des régimes ont bien entendu été radiés de l'ordre des médecins et n'ont aucun droit de faire de la promotion ou de se faire aujourd'hui appeler docteur. Malheureusement, certains d'entre eux se refont une jeunesse sur TikTok, Notamment auprès des jeunes filles de 18 ans, en promouvant leur régime à des personnes qui n'ont pas vécu, qui n'ont pas connu et qui ne savent pas. Bien évidemment, je ne vous laisse pas sans un exercice. Réfléchissez à depuis combien de temps vous pensez avoir une relation difficile à l'alimentation. Prenez conscience des régimes que vous avez pu faire auparavant, seul ou accompagné. Des conseils que l'on vous a donnés et de leurs conséquences sur le long terme, les règles que vous continuez à suivre actuellement, les pensées que vous avez sur votre alimentation et sur vous-même. À partir de cette réflexion, vous pourrez déjà dresser un premier bilan de votre relation à l'alimentation. Êtes-vous prêt ou prête à un changement Le but de cet exercice est de vous lancer dans une démarche active, mais aussi de repérer vos éventuelles ambivalences. Si ce podcast vous a ouvert les yeux, Si vous pensez qu'il peut aider des personnes autour de vous, n'hésitez pas à leur partager. La prise de conscience est un premier pas vers la guérison. N'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter, partager. Cela m'aidera grandement pour atteindre les personnes qui ont besoin d'ouvrir les yeux et peut-être de se faire accompagner. Je vous remercie encore une fois pour votre présence et je vous souhaite une très joyeuse semaine. Prenez soin de vous et à lundi prochain.